0: Hallo und willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast der Brettspielerunde.de. Mein Name ist Jan.
1: Und ich bin die Jasmin.
0: Heute etwas langsamer sind wir unterwegs, etwas entspannter. Es liegt daran zum einen, dass es natürlich noch relativ warm ist hier <lacht> und wir uns nicht verausgaben wollen.
1: Besserung ist ja in Sicht.
0: Ja, das wird also der wahrscheinlich letzte Podcast sein, bei dem oder die so letzte richtig -Folge, heiß ist. <lacht> richtig, bei der es heiß ist. Ähm, wir haben heute was Tolles äh, im Programm. Immer. Immer. Richtig, wir haben ja immer was Tolles, aber es wird, von Folge zu Folge wird es einfach besser, sage ich mal, behaupte ich. Heute machen wir mal so ein Klassiker, also sowas hier, ne? äh, was ja andere auch machen, kopieren wir jetzt so knallhart. Dazu habe ich hier mal im Keller eine alte Kiste geholt. Ja, die machen wir mal auf. Und da ist das erste Spiel, da müssen wir uns mal den Staub wegpusten. Puh.
1: Ich weiß ja nicht, aber Puh. bei mir ist es nicht so alt.
0: <lacht> bei dir ist das Spiel nicht so alt. Nee,
1: ich meine, bei den Spielträumern, das heißt ja, ein Klassiker muss ja zehn Jahre oder älter sein. Das nee. ist es nicht.
0: Mm. Es ist aber staubig. Es ist ja staubig bei uns. So staubig, dass die Spiele <lacht> zugestaubt sind. Aber bevor wir verraten, um was es geht bei dem ersten Spiel.
1: Ja, das war ja jetzt das äh, letzte Spielschachtelrätsel von unserer Tochter.
0: Ganz genau. Deswegen hören wir mal noch mal kurz rein, was sie ja, erklärt hat. Und die Lösung hat sie auch gleich wieder hinten dran gesagt. Viel Spaß beim Reinhören. Da sind wir wieder mit einer weiteren Runde das kleine Kind erklärt. Diesmal das letzte Mal als Kindergartenkind. Bald geht es ja in die Schule, ne?
2: Ja. Ja.
0: Hast du heute wieder ein Spiel dir rausgesucht? Das hast du diesmal selber rausgesucht, ja. ne? Was du erklären möchtest. Ja. Dann leg los. Was siehst du?
2: Ich sehe Indiana, die auf einem Boot sind. Und dann sehe ich noch die Zelte und die anderen Indianer. Dann sehe ich noch Berge und eine Schrift.
0: Soll ich die Schachtel nochmal irgendwie drehen oder so? Ja. Gut, dann gucken wir mal. Da haben wir noch was.
2: Da ist ein Adler.
0: Dann gucken wir mal, ob da noch was anderes drauf ist auf der Schachtel. Ähm, nee. Ich glaube, das war's.
2: Da ist noch ein Indianer.
0: Okay, dann haben wir, glaube ich, alles erklärt, ne? was da drauf ist. Ja. Yeah. Glaubst du, die Leute erkennen das wieder? Das letzte war nämlich schwierig, da haben sie nicht so viel gewusst.
2: Okay.
0: Gut, dann sagen wir Tschüss, bis tschüss, zum nächsten Mal. Bis
2: zum nächsten Mal.
1: Das Spiel heißt Lewis in Clark. Wir hatten sogar richtige Zusendungen.
0: Wir hatten, einige also wir, wir hatten einige Zusendungen. Also erstmal einen ganz großen Applaus. Äh, Applaus, siehst du? Ich bin schon, bin schon amerikanisch. Das ist der große Applaus. Ich mache da nochmal in der post den größeren Applaus. Aber wir hatten ganz viele Zuschriften dazu. Und haben dann im Nachhinein festgestellt, ja.
1: Das sehen viele Schachteln so aus.
0: Sowohl... Äh, das war es, Manitoba <lacht> hat das Kanu vorne drauf. Ähm, als auch andere Spiele mit Natives.
1: American Natives.
0: Das äh, Ausschlaggebende, das haben wir uns jetzt noch äh, sagen lassen vom Bretter Grogen, ist wohl der Bär gewesen, den das Kind erwähnt hat.
1: Auf der Rückseite.
0: Weil das hat ihn dann an den Heidelberger ja. Spieleverlag erinnert. Und dann kann es wirklich nur Lewis Clark sein. Jetzt haben wir natürlich ähm, ein Problem.
1: Erstmal können wir ja hier sagen, Lewis and Clark äh, ist schon aus dem Jahr 2013. Ja, aber also wir müssen doch noch den Preis Jahre Jahre an den äh, Pädagogen. Und ist von Cedric Chabusi und die Illustrationen sind von Vincent Dutré. Und erschienen ist es damals bei Ludonaut. Ja. Auf Deutsch im Heidelberger Spieleverlag, den ja. es ja nicht mehr gibt. Also ja eigentlich irgendwie Asmodee, aber das Spiel gibt es nicht mehr.
0: Ist out of print. Ja. Ja.
1: Also herzlichen Glückwunsch, Nico.
0: <lacht> ja.
1: Du hast es richtig gehabt. Deswegen jetzt der große Preis. Es wurde dir ja schon angekündigt.
0: Wir müssen ihm jetzt entfolgen und dann wieder folgen.
1: Ja, ich mach das mal.
0: Und du klickst. Na, erstmal, nee, du nee, nee, nicht die Ja, richtig. Also musst du es auch schon richtig tippen, ne? Twitter.com. Oh, jetzt hast du dich nicht eingeloggt auf deinem Account Ah, doch. Ja... Fantastisch. Die Frau, die kann das auch hier richtig gut. Also, die tippt jetzt hier wie virtuos da drauf rum.
1: Muss immer nur drei Buchstaben. Herr Wagner,
0: ja, okay, jetzt. Er hat im Moment 1229 Follower.
1: Jetzt nur noch
0: 1228, 1228 Follower. Und,
1: Und? Jetzt folgen wir dir wieder, Nico. Jetzt.
0: Jetzt. 1.229 Follower wieder auf Twitter. Eine fantastische Leistung.
1: Ja, ja. herzlichen Glückwunsch.
0: Das ist super. Also ich, ich, ich sehe schon, dieser Preis, der kommt an. Der ist wirklich fantastisch. Und weil wir ja wieder eine Folge haben, in der wir über etwas reden, was auch das Kind erklärt hat, gibt es natürlich in der Mitte der Folge ein weiteres Rätsel, was wir dann... Vielleicht. Jetzt muss ich hier wirklich ein ganz großes vielleicht in vier, fünf Wochen, weil jetzt kommt ja auch langsam diese heiße Phase. Jetzt kommt ja dieses Ding da, im Oktober kommt langsam. Dieses
1: ominöse Event.
0: Richtig. Und wir wissen noch nicht, wann wir, also wir werden drüber reden. Wir werden aber vielleicht nicht in vier Wochen, vielleicht erst in den ersten fünf Wochen. Wir müssen noch mal gucken, was unser Sendeplan hergibt, wann wir über was reden, weil langsam wird es nämlich pickepacke voll irgendwie. Ja. Aber diese Sendung haben wir noch den Vorteil, wir können über zwei Spiele reden, die Out of Print sind.
1: Ja, das zweite Spiel äh, ist, wird dann in der zweiten Hälfte eben Discoveries sein, der Journals of Lewis and Clark, was aus dem Jahr 2015 ist, vom gleichen Autor und vom gleichen Illustrator und im gleichen Verlag erschienen.
0: Aber damals nicht bei Heidelberg, weil das hatten wir dann direkt schon bei Asmode gekauft und wir haben auch interessanterweise so viel können wir auch schon verraten Discoveries im Haushalt gehabt bevor wir Lewis und Clark im Haushalt hatten ja ähm, über was möchtest du zuerst reden über Hab Lewis und Clark schon gesagt <lacht> habe ich natürlich nicht zugehört ne? auch wenn ich zwei Meter neben dir sitze
1: zwei <lacht> ein bisschen übertrieben kann <lacht> ich pixen von hier aus guck. au
0: ja so lange Beine habe ich. und du so lange Arme
1: ja, wir reden jetzt äh, erst über Lewis and Clark und in der zweiten Hälfte, wie ich ja schon erwähnt habe, <lacht> über Discoveries.
0: Dann Lewis Clark. Ähm, wir reißen es mal kurz an, was es ist. Es, es, ähm es
1: geht um die Lewis Clark-Expedition thematisch. Ähm, das war äh, eine Expedition in den äh, Westen Nordamerikas, ausgehend von St. Louis. Und die hat vom 14. Mai 1804 bis zum 23. September 1806 gedauert. Also so lange sind die auf, auf Flüssen entlang und ähm, über Berge bis zur Pazifikküste eben gelaufen und gefahren mit Booten und geritten auf Pferden.
0: Ja, da hat halt damals der amerikanische Präsidenten-Dude halt gesagt, ey, ihr anderen Dudes, ich brauche mal ein paar Leute, die hier mal gucken, was da eben, ja, Hinterhof der äh, Vereinigten Staaten so abgeht.
1: Präsident Jefferson hat eben gesagt, hey du, Mary Bethel Lewis, du warst mal mein Privatsekretär. Willst du nicht so eine Expedition leiten?
0: Wobei das auch so, hey, du warst mein Privatsekretär. Ich Geh mal weg, vielleicht. Weil ja, damals ist es ja nicht so gewesen, dass du ja, wie du gesagt hast, die sind ja auf Flüssen gefahren, die sind ja nicht in die nächste Eisenbahn gestiegen oder mit Nein, dem nächsten gab's Flugzeug, ja noch nicht. sondern das hätte ja auch durchaus ins Auge gehen
1: können. Interessanterweise ist nur einer gestorben auf der gesamten Expedition und das an der Blinddarmentzündung.
0: Die, ja, die gefährlich gemeine Blinddarmentzündung, wahrscheinlich von irgendeinem Bär oder so übertragen, man weiß es nicht.
1: Nein. Und er hat eben gesagt, hier Clark, das war eben Freund von ihm irgendwie schon. Und den hat er halt, William Clark, den hat er halt als mit, mit zweiten Chef mitgenommen.
0: Er hat wahrscheinlich eine Lebensschuld oder sowas gehabt.
1: Dann hatten die eben ganz viele Soldaten auch dabei und so. Und ähm, interessant ist, dass in dem Spiel ja. wirklich die ganzen Personen, die da auftauchen, also ein kartengetriebenes Spiel hauptsächlich mit ein bisschen Worker Placement. Und die sind da alle drin und in dem Heft, also in der Anleitung, ist auch erklärt, was die so auf der Expedition gemacht haben. Äh, interessant finde ich, dass der Typ, der an der Blinddarmentzündung gestorben ist, einer der möglichen Anführer ist, wenn du dir eine Farbe auswählst. Der ist nie <lacht> angekommen, aber hey.
0: Den müsste man dann eigentlich äh, fairerweise so in der Hälfte des Spiels einfach abwerfen.
1: Ja, also worum geht's ähm, auf dem Spielplan? Da haben wir eben so, eine, so einen, einen Reiseweg über Flüsse und Berge? Und dann über wieder, einen
0: Fluss eigentlich ja nur.
1: Nein, ein Fluss, ein, dann kommen viele Berge, dann wieder ein bisschen Fluss, dann wieder ein bisschen Berg, dann wieder ein bisschen Fluss und dann ist man am Meer und da. Und zwar ist man dann in, jetzt muss ich nachgucken:
0: Fort Calypso. Kletzop. Kletzop, na sage ja, ich das.
1: <lacht> Fort Kletzop, da will man <lacht> hin.
0: Wenn man da ein bisschen genuschelt hätte bei den Indianern die mit... Großen, oh, oh. Die
1: großen Berge sind die Rocky Mountains.
0: <lacht> die sind schon ganz schön groß. Also die ja. sind auch fies im Spiel. Ähm, jetzt reden wir aber über das Spiel und den Spielplan. Es fängt ja erstmal so an, du hast ja eine äh, Starthand, hast du ja schon erwähnt, mit ähm, sechs Karten. Ja. Und die sind bei jedem Spieler gleich. Genau. Also und die sind
1: doppelseitig.
0: Kann man dann im Grunde genommen, also man spielt immer in seinem Zug zwei Karten aus. Eine Karte, nämlich um die Aktion zu machen, die man es machen legen, möchte. Ja. Und die zweite Karte, und das ist ja das, was Jasmin sagte, sind ja äh, doppelseitig. Wenn man die umdreht, gibt dem eine bestimmte Stärke. Das heißt, am Anfang hat man fünf Karten der Stärke 1 und eine Karte der Stärke 2. Demzufolge kann man, wenn man die dann umdreht, diese Aktion einmal oder zweimal machen.
1: Das ist dann bis zum Maximum
0: von dreimal. Ja.
1: Ähm, das ist dann sowas wie ähm, Holz sammeln.
0: Werkzeuge sammeln.
1: Oh, wahrscheinlich Werkzeuge bauen. Ich <lacht> nicht, auf
0: voll. Du <lacht> kennst nicht die nordamerikanischen Werkzeugbaum.
1: Äh, dann halt jagen, um eben Fleisch oder Nahrung zu besorgen. Die hatten eben auch eigene Jäger dabei, tatsächlich. Ja,
0: interessanterweise ist es aber auf den Karten, so wie du so schön sagst, Fleisch besorgen, ist ja Büffel äh, jagen.
1: Nicht unbedingt. Ne? Ja, ne? Das
0: ist doch das Symbol ist Büffel, aber es gibt auch nochmal eine extra Aktion für Fell besorgen. Das finde ich auch interessant. Also es gibt zwei Aktionen, um den Büffel zu erlegen und dann nochmal ihn zu häuten. Also das kann man nicht in einer Aktion machen auf dem Spiel.
1: Aber nicht, dass jetzt falsch rüberkommt, das muss man nicht in zwei Schritten tun. Nein, man, das kann, auch muss man,
0: man kann auch gleich das Fell dem Büffel, der läuft da halt ein skalpierter Büffel über die Prärie. Passiert halt auch. Ja, also wie du ja sagst, damit mache ich die, lege ich die Aktionen fest. Und dann gibt es noch zwei Karten, die, ich sag mal, also im Startdeck äh, spezielle Aktionen haben. Das sind ja. nämlich die wichtigsten, würde ich mal behaupten. Am, gerade am Anfang sind sie relativ wichtig.
1: Mit einer kannst du eben dann dich tatsächlich fortbewegen auf diesem Weg, den du zurücklegen musst. Mhm. Also es ist auch ein Rennen, wer dann da hinten als erstes ankommt.
0: Ja, Der deswegen hinwind. kann man schon mal spoilern, verliere ich dieses Spiel ständig, weil ja, das ist bei mir immer eher so gemächlich, <lacht> bin ich eher unterwegs.
1: Und dann kann man zum Beispiel Kanus, die man hat, dafür benutzen, eben um auf dem Fluss vorwärts zu kommen. Pferde, die man bis dahin hat, kann man eben für Berge benutzen. Oder eben Und Fleisch, Fleisch auch um für
0: prinzipiell Wasser. vorwärts zu kommen.
1: Ist auch Wasser nur.
0: Richtig. Das Ding ist halt, ich habe zweimal die Fortbewegung auf Wasser
1: ist auch viel mehr Wasser.
0: Ähm, und nur bei der Starthand das Pferd, um über die Berge zu kommen. Das klingt jetzt erstmal primitiv, das, aber. Das ist alles
1: auf einer Karte, muss man sagen. Das heißt, ähm, wenn ich zwei Kanus habe, muss ich auch mindestens eine Stärke von zwei haben, um diese Kanuaktion eben zweimal machen. Und dann würde ich aber
0: acht Felder damit weit ja. kommen. Ähm, ich kann natürlich das dann auch wieder so, so machen, da gibt es eben verschiedene Strategien dass man vielleicht zuerst das ganze Zeug sammelt, die Ressourcen, die man hat und dann mit einmal so richtig so Außenborder anschmeißen und zack vorbeifahren. Das ähm. Ding
1: ist, dass du sie ja nicht wiederbekommst, bevor du nicht rastest, diese Karten. Diese Karten liegen also aus mhm. und ähm, jetzt erklären wir erstmal noch die letzte Aktion, die es gibt, bevor man dann... Ich dann das, das ist der Dolmetscher. Wie man die wiederbekommt. Ja, der Dolmetscher. Also die ganze Expedition wurde sehr stark von den äh, amerikanischen Ureinwohnern unterstützt, von den verschiedenen äh, Stämmen, naja. die sie getroffen haben. Also die waren eigentlich relativ freundlich dafür, dass man ihnen dann im Endeffekt das Land weggenommen hat. Ja. Und haben denen eigentlich dabei geholfen, diese zwei Jahre zu überleben, indem sie halt gesagt haben, was man halt essen kann, weil die haben halt auch die äh, Pflanzen- und Tierwelt teilweise ja gar nicht gekannt. Die und das war Westen auch ein war. Grund äh,
0: der Expedition. Also es war jetzt nicht ja. nur eine Passage zum Pazifik zu finden, sondern es war ja auch ein Grund wirklich dafür zu gucken, was gibt es denn überhaupt für eine Flora in Fauna auf diesem großen Kontinent? Weil man muss ja überlegen zu der Zeit, was war da besiedelt? Da war ein bisschen äh, ja, die Ostküste besiedelt so ungefähr. Und der Rest war ja wirklich einfach nur wildes, ungezähmtes Land. Also aus unserer romantischen europäischen Sicht her. Und wie du ja sagst, die Indianer bzw. die äh, äh, Ureinwohner haben da unheimlich viel geholfen und die sind natürlich thematisch auch in dem Spiel verankert und dazu brauchen wir jetzt halt diesen Dolmetscher, weil am Anfang haben wir, glaube ich, nur einen.
1: Einen. Ja.
0: Der bei uns damit im Kanu fährt, aber einer ist halt nicht so viel.
1: Ja, es gibt also auf dem Spielplan so eine Art Indianerdorf. Und ähm, da kann man eben mit dieser Dolmetscheraktion ähm, sich sagen, Ureinwohner nehmen Figuren, die man nachher mit Worker-Placement-Manier in diesem Dorfspielplan wieder einsetzen kann, um zum Beispiel aus drei verschiedenen Ressourcen ein Pferd zu machen. Äh, thematisch passt das auch so ein bisschen, weil die ähm, Shoshone-Indianer haben... Äh, Ihnen eben vor den Rocky Mountains tatsächlich die Pferde zur Verfügung gestellt, weil mit ihrem Kanu kamen sie da ja nicht mehr weiter. Nee, es ist
0: relativ schwierig, mit dem Kanu einen Berg hoch zu paddeln. <lacht> Geht zwar. Also man tauscht das
1: quasi oder man tauscht eben Holz gegen Kanus oder äh, bekommt Ressourcen überhaupt. Es ist
0: halt, wenn man so will, ähm, die Aktionen der Ureinwohner sind Bonusaktionen, beziehungsweise Aktionen, wo ich, wie du ja sagst, überhaupt an Pferde rankomme. Das ja. ist es ja. Ansonsten könnte ich ohne diese Aktion gar nicht über die Berge kommen. Erstmal Richtig. mit meiner Starthand.
1: Kommst du nicht. Es gibt aber auch natürlich noch äh, weitere Karten, die man dazu kaufen kann.
0: Das würde ich erstmal noch gar nicht erwähnen. Ich möchte aber noch jetzt einwerfen bei Was den äh, Ureinwohnern, dass es jetzt nicht so ist, dass ich am Anfang gleich, äh, also am Start äh, vom Spiel, gibt es je nach Spieleanzahl eine bestimmte Anzahl von Ureinwohnern, die im Spiel zur Verfügung stehen.
1: Dann halt immer mehr.
0: Und das erste Mal, wenn der Dolmetscher halt reingeht in das Dorf, dann kriegt er nur in Anführungszeichen ein bis zwei Ureinwohner, je nachdem, was ich davor schon eingesetzt habe, rekrutiert. Das aber es werden im Laufe des Spieles, jedes Mal, wenn er da war, rückt ein weiterer aus dem allgemeinen Vorrat mehr. Und dadurch werden das irgendwann richtig, also die Boote werden richtig überfüllt. Die werden übereinander schon dann gestapelt irgendwie.
1: Das ist ähm, aber ja nur im Zwei-Personen-Spiel das eine. Es ist immer einer weniger als Spieler da sind, die dazukommen. Wo Aktion, die durchgeführt aber wird. trotzdem, es ist es werden am, mehr.
0: Anfang ist, ist man relativ, ist, ist finde ich auch thematisch sehr gut, weil du startest ja in einem Gebiet, in ähm, St. Louis, wenn du so willst, was ja nicht so stark besiedelt war mit Ureinwohnern. Also je weiter du ja reinkommst im Grunde genommen in das äh, Ureinwohnergebiet, desto mehr Ureinwohner stehen dir dann auch Die zur Verfügung. Die kennen dich ja
1: auch und reisen vielleicht Richtig, mit und Richtig und, und das,
0: das finde ich gut, dass das sich dann so auch... Ja. Aufbläht.
1: wie gesagt, du kannst dann auch noch weitere Expeditionsmitglieder in deiner Hand mit aufnehmen. Das wolltest du ja nicht. Ja, okay. jetzt, ähm.
0: jetzt können wir zu den weiteren Expeditionsteilen. kommen. Die haben dann kommen.
1: eben auf der Vorderseite auch andere Sonderfähigkeiten, ähm, die, die eben es einfacher machen, zum Beispiel über Berge zu kommen, wo du dann äh, einfach vier verschiedene Ressourcen abgibst und kannst damit dann vier Felder oder so laufen
0: oder mit ganz anderen, wo ich dann zum Beispiel vielleicht ähm, zwei Fell abgebe, um damit dann drei Felder auf dem Fluss vorwärts zu kommen. Also ganz andere Möglichkeiten zu taktieren, um eben über dieses Land zu kommen.
1: Auch weitere Sammler äh, sind dabei, also mit denen man dann halt die Ressourcen besser kriegt. Und die sind halt auch meistens stärker darin, ähm, wie viele, wie stark die Aktionen dann auf der Rückseite, Rückseite eben werden können. Ähm, das sind dann meistens Zweier und Dreier.
0: Die wachsen dann auch, also dann, dann ist es wieder so eine klassische Leiste, das kennt ihr auch, da ist dann so ein Kartenstapel, fünf Karten werden aufgedeckt und dann dieses klassische, die erste kostet halt am meisten, wobei die Grundkosten, das ist immer die Ausrüstung, die entspricht immer der Stärke der Karte. Das heißt, bei einer Stärke 1 Karte muss ich eine Ausrüstung bezahlen und das ist egal, ob die Karte eben auf Platz 1 oder auf Platz 5 dieser Nachziehleiste ist. Wenn ich zwei Stärke habe, muss ich zwei Ausrüstung bezahlen, aber Kniff ist, je weiter vorne sie sozusagen ist, desto weniger Fälle muss ich nämlich bezahlen. Von 1 bis 5. Das heißt, einen relativ guten ja...
1: Je länger die halt schon ausliegt, desto günstiger wird sie, weil jedes Mal, wenn man eben diese ähm, Dolmetscher-Aktion macht, wird die günstigste weggeworfen und alles rückt halt nach.
0: Und deswegen muss man da aber aufpassen. Dann muss man nämlich, habe ist mir beim letzten Mal passiert. Ich habe auf eine Karte spekuliert und Jasmin, meine geliebte Frau, ja macht die Dolmetscher-Aktion und diese Karte ist raus. Ich habe sie
1: zweimal gemacht.
0: Ja, hast sie zweimal und dadurch ist sie raus. Also selbst weil auch diesen Dolmetscher, diese Rückholaktion, kann ich ja auch. Also ich muss ja mindestens eine Stärke hinterlegen, um ist, sie überhaupt die zu ist machen. Ist ja
1: drauf auf der Karte schon.
0: Ja, aber diese, ich muss ja eine Karte noch dazu ja. machen, um ja, sie ja. überhaupt auszulösen und meine Frau hat heute halt noch das zweimal gemacht, dass sie zweimal diese dolmetscher aktionen machen könnte. Und das fand ich nicht so gut. sehr unfair. Aber ja, für dich. Ähm, was jetzt aber interessant ist, das ist natürlich, äh, haben wir schon erwähnt, dass jede Karte ist natürlich im Detail erklärt, was sie macht. Da, ist, da haben wir wieder so ein bisschen das Problem bei Lewis Clark, und das haben wir auch bei Discoveries ähm, schon, dass einige Karten nicht gleich erklärbar sind. Also es gibt diese einfachen Karten mit, wenn du diese Karte ausspielst, kriegst du zwei Büffel. Okay, das, das kriegt man hin. Wenn du diese Karte ausspielst, kommst du so und so und weit. Aber dann gibt es so Karten mit, ja, passive Fähigkeiten irgendwie, wo du dann Die prinzipiell immer sind, ein Feld kommst oder sowas. Oder ein Büffel mehr kriegst oder sowas. Ja. Die müssen aber auch ausgespielt sein in meinem Bereich. Also mhm. nur auf der Hand bringen sie nichts.
1: Auch auf der Rückseite bringen sie nichts. Das ist ja, ja. auch noch ein Ding. Du musst <lacht> bei jeder ja. Karte ja entscheiden, wenn, weil du ja eine Stärke also, eine Rückseite von einer anderen Karte da zulegen musst, die ist ja dann weg. Du kannst ja die Vorderseite nicht. spielen. Was machst du, du diese Runde
0: nicht. Richtig, was
1: machst du nicht? Sammle
0: ich Holz und opfere dafür meinen Fleisch? Ausrüstungstypen oder Fleischtypen und der, ich werde dann, wenn ich keinen anderen habe, in dieser Runde keinen Ausrüstung bzw. Fleisch bekommen. bekommen. Ja. Ähm, das macht zwar, aber worauf ich noch hinaus wollte, war, zu jeder Karte gibt es halt wirklich noch einen, diesen kleinen historischen Abriss. Also, da steht wirklich ganz genau drin im Heft. Die haben den Typen da getroffen.
1: Es sind halt alles Personen. Jede Karte ist eine Person.
0: Richtig, und hat denen geholfen. Also auch, auch die Fähigkeiten der Karte ja. sind dann eben, wenn die irgendwelche berühmten Büffeljäger getroffen haben, dann werden diese Büffeljäger eben Büffel jagen können, es besonders gibt gut. Auch
1: den Hund, den Neufundländerhund, <lacht> ja. der jagt auch Fleisch.
0: Ja, Neufundländer, da bleibt ja. nicht viel übrig. Jetzt klingt das Spiel ja relativ einfach. Ich spiele Karten aus mit einer bestimmten Stärke. Diese Stärke kann ich auch noch boostern, indem ich meine Ureinwohner, die ich habe, auch noch dazu nehme. Also ich muss sie ja nicht unbedingt nur ins Dorf packen, sondern ich kann auch sagen, ich mache temporär aus dieser Einserkarte eine Zweierkarte, weil ich einen Ureinwohner habe, der einfach mal mithilft. Der geht danach aber weg. Also der ist dann okay. verbraucht und geht dann der zu... Der
1: geht wieder ins Dorf.
0: Und klingt jetzt eigentlich unspannt, ne? spiel die Stärke auf, sammle was, baue damit meine Kanus, Pferde und zack, bin dann irgendwann am Pazifik. Aber es gibt ja eine Besonderheit der Karte und das finde ich, das macht Lewis und Clark ja anders. Also interessant, weil jede Karte hat nämlich noch ein Symbol und zwar genau das Symbol der Ressource, ähm, was sie darstellt. Das ist nicht immer identisch. Also der Holzfäller zum Beispiel, klar, der hat ein braunes Symbol für Holz. Und wenn der jetzt diese Holzsammelaktion macht, dann ist das Interessante, dass er nämlich guckt, wie viel von diesen Symbolen habe ich in meinem Spielbereich? Wie viel Symbole davon hat mein rechter Spielnachbar? Wie viele Symbole hat mein linker Spielnachbar bei der Dreispieler äh, Variante? Bei zwei guckt man einfach nur, wie viel sind es insgesamt? Und dann sammle ich so viel. Das heißt, es ist nämlich auch ein, finde ich, interessantes Element, wann du den ausspielst. Du
1: sammelst nicht so viel, das wird multipliziert mit der Stärke der Karte, die du selber als Aktionsstärke Richtig. Richtig, man, 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 man
0: guckt ja, wie viele Ressourcensymbole offen ja. liegen und das mit der Stärke multipliziert. Und das kann dann durchaus schon ganz knifflig sein. Also erstmal der Augenblick, wann spiele ich es. Also wenn man sagt, oh, ich brauche vier Holz, aber ich kriege vielleicht nur zwei Holz mit meinen Karten abgedeckt vielleicht spielt mein Gegner ja noch zwei Holz ja. irgendwann aus, dann könnte ich davon profitieren. Das ist
1: durchaus nicht uninteressant, was der andere schon gespielt ja, hat.
0: Da muss man schon mal gucken, was dann, oh, ja. jetzt, jetzt kann man gerade günstig also, an Ausrüstung kommen oder sowas. Das ist
1: halt auch, wenn man die Karte als Stärkekarte gespielt hat, nicht mit der Vorderseite, ist trotzdem das Symbol drauf, was sie vorne gehabt hätte. Also das heißt, es, ist es sind ja
0: zwei Symbole im Grunde genommen pro ausgespielter genau. Karte.
1: Genau. Ja. Also es das heißt halt zum Beispiel, wenn ähm, bei meinem äh, netten Mitspieler äh, zwei Holzsymbole sind und bei mir ist eins, kann ich mit einer Stärke eins eben drei Holz sammeln. Mit zwei würde ich schon sechs bekommen. Und mit dem maximalen drei könnte ich bis jetzt zu neun Holz sammeln. Jetzt gibt es aber ja. ein Problem mit ja. dem. Also okay, wir klar, sind ja, wir,
0: man, wir kriegen ja Holz dann ohne Ende, aber ja. wohin mit dem Holz?
1: Ja, wir haben Kanus. <lacht> Und zwar ähm, hängt das ein bisschen auch mit der Rastenaktion zusammen. Natürlich kannst du auf einem Kanu nicht unbedingt unendlich viel Ressourcen mit dir rumschleppen. Mhm. Ähm, du willst ja auch schnell vorankommen. Und deswegen gibt es gibt ein kleines Kanu, da passen drei Ressourcenklötzchen ähm, drauf. Hier ist es relativ schnell voll. <lacht> Und Aktionen ja. sind ja auch nicht so billig. Wenn das voll belegt ist, passiert noch nichts. Mhm. Ich kann auch jederzeit nach meinem Zug sagen, ich möchte jetzt rasten.
0: Ja, die sind halt da irgendwo rangefahren ja. und dann wird ein bisschen also, umgepackt. Wenn Kennt ich aber ja aus dem Urlaub. mein
1: zweites Kanu, da ist es so, da sind glaube ich fünf Plätze drauf für Ressourcen, Ja. aber wenn da auch nur eine Ressource drauf liegt in dem Moment, wo ich raste, muss ich eben nicht komm ich muss ich mein Lager, was ich aufschlage, nicht dahin stellen, bis wohin ich nicht gekommen bin. Sondern ich verliere einen Tag. Ich gehe einen Schritt zurück auf dieser Leiste. Dann habe ich noch einen Kanu.
0: Ich habe ja Kanus ohne Ende. Ja, ja.
1: Aber da ist es so, für jede Ressource, die in diesem Kanu liegt, in dem dritten Kanu, ähm, muss ich einen Schritt weiter zurückgehen. Weil ich eben so viele Ressourcen dabei habe, dass ich so langsam bin. Dass ich eben wieder nicht so weit, wie ich erkundet habe, komme. Also die Kanus sind halt langsamer als die Leute, die erkundet haben sozusagen. Und deswegen ist das Lager, was wir aufschlagen können, dann entsprechend weiter hinten. Gleiches gilt für Ureinwohner, die mit mir mitkommen. Ich habe ein Kanu, wo genau einer reinpasst.
0: Der ja, ist halt, Und der hält halt nicht auf. ne Das ist
1: umsonst quasi. Der hält einen nicht auf, genau. Ich habe aber noch ein Kanu. Da passen unendlich viele rein, aber für jeden halt wieder, den ich noch habe, in dem Moment, wo ich sage, ich möchte jetzt rasten, gehe ich wieder einen Schritt zurück.
0: Das ist dann halt auch dieses Thematische, so wie wenn man in Urlaub fährt, wenn man mit vielen Leuten in Urlaub fährt, ne, dann alle fünf Minuten, ist ja eine Toilettenpause, will man machen und so weiter. Das bremst natürlich.
1: Ja, und ich habe dann auch noch das Problem, dass jede nicht ausgespielte Handkarte, die ich habe, auch noch mal einen Tag kostet. Das ist halt über so ein Unnütze Symbol. Unnütze Menschen, die mir nichts gebracht ja. haben. Das ist so ein Tagessymbol. Ihr kostet halt einen Tag, also einen Schritt, den es wieder zurückgeht, das Lager. Das so ist ähm, natürlich... Da, da, da muss man halt genau, genau musst, diesen Augenblick du musst, finden. Du musst ne? gucken, wenn ich Karten dazu kaufe, dann muss ich halt darauf achten, dass ich möglichst eine gerade Anzahl an Karten habe, weil ich kann ja immer nur zwei Karten zusammen ausspielen. habe ich eine ungerade Kartenhand, habe ich auf ähm, alle Fälle hab.
0: einen Faulenzer dabei?
1: Genau. Also will man nicht.
0: Und das, das Interessante ist natürlich auch, dass man im Laufe des Spieles natürlich immer seine Hand voller kriegt. Aber auch wichtig ist, seine Hand wieder zu entschlacken. Weil, so wie du sagst, wenn ich natürlich ähm, zehn Karten auf der Hand habe, dann kann ich so fünf mit,
1: Aktionen machen. Bis aber ich diese fünf muss.
0: Aktionen muss ich auch machen. Und das kann durchaus passieren, so wie du sagst, ich mache diese fünf Aktionen. Aber meine Kanus sind voll. Das heißt...
1: Das solltest du ja nicht machen. Also es ist ganz wichtig, bei dem Spiel zu planen. Ich, erstmal, ich schaffe Ressourcen ran, dann sind die Boote meinetwegen voll. Aber wenn ich es geschafft habe, bis zum Ende, mit allen meinen Aktionen, die ich mache, mit den Ureinwohnern, die ich auf dem Spielbrett einsetze, um eben aus Holz Kanus zu machen, um aus anderen Ressourcen Pferde zu machen dann wird es ja auch schon mal 3 zu 1 für ein Pferd. Es ist ja dann schon mal zwei Plätze weniger. Man muss weniger. aber dann
0: bedenken bei dem Pferd, dass das Pferd auch wieder einen Platz wegnimmt. Es gibt ja einige im Podcast. Zu 1 ist 1 ne?
1: weniger. weniger. Die das
0: nicht unbedingt dann
1: okay,
0: in ihrer Berechnung drin hatten und das Kanu dann langsamer war.
1: Ja, und dann muss man ja noch sehen, dass du am Schluss dann auch noch eine Aktion brauchst, um eben diese Kanus und Pferde zu verbrauchen, um eben vorwärts zu kommen oder andere Ressourcen zu verbrauchen, um mit deinen Scouts vorwärts zu laufen auf dem Track. Und das sollte im Idealfall dazu führen, dass du maximal drei Ressourcen und einen Ureinwohner übrig hast, wenn du keine Karten mehr auf der Hand hast und rastest.
0: Oder ich habe noch die Möglichkeit, über die ähm, ja, Ureinwohneraktion in dem Dorf kann ich mir auch neue Kanus ähm, bauen. Ich muss mich dann auch jedes Mal entscheiden, nehme ich die schnelle, schnellere Variante oder nehme ich die größere Variante, wo ich erstmal prinzipiell viele Ressourcen temporär drauf speichern kann und dann aber vielleicht zum Ende hin, so wie du sagst, mich verschlanken muss. Also von diesen Kanus dann einfach das Zeug wegbekommen muss, weil ich kann halt auch nicht am Ende meines Zuges dann einfach sagen, ich habe da jetzt noch fünf Ressourcen über und die schmeiße ich über Bord sozusagen, also versenke die, um einfach mich nur zu verschlanken, sondern die sind dann halt die sind da. Da fest. Also ich muss halt wirklich gucken, dass ich mit Tauschen, äh, also Umtauschen oder dem Umher Umsortieren in meinen Kanus das hin und her kriege.
1: Umsortieren kannst du jederzeit. Also du gehst nicht davon aus, dass dein äh, kostenlos Dreier-Kanu null Ressourcen hat und das, wo du für jede Ressource bezahlt hast, drei. Also das das, macht macht, das haben wir auch
0: noch nicht mal so gemacht, dass wir da uns daran gehalten haben mit am Ende deines Zuges oder so, sondern äh, wirklich so, dass wir gesagt haben wenn da Platz ist, dann sortierst du das um, weil das ist halt logisch, finde ich. Also da dann wirklich zu sagen, ah, du hast das da nicht unsortiert. Also ja, komm.
1: was eben passieren kann, ist, du gehst mit deiner Vorwärts-Scout-Aktion sieben Felder auf dem Fluss vorwärts
0: und hier wieder zurück.
1: Auch acht geht, kein Problem. Das geht
0: auch negativ.
1: Ja, ja, sollte aber halt bei guter Planung eigentlich nicht der Fall sein.
0: Ich habe das aber halt schon auch gesehen, ähm, dass einige von ihrer Spieltaktik her, das geht in St. Louis, da kann man auch zurückfallen, also man Geht so es gibt diese eine Simpsons-Folge, wo sie das nachgespielt haben,
1: Mit <lacht> wo,
0: wo der Präsident rausguckt und sagt, ja, nach zwei Jahren müssten ja unsere Jungs langsam an Pazifik sein und dann laufen die da vorne an dem <lacht> Präsidentenhaus wieder vorbei. So ungefähr kann man sich das vorstellen, wenn man in St. Louis dann zurückfällt, einfach durch diese Rückaktion. Ja, dann sehr mal, schöne Folge hey.
1: mit äh, Lisa Simpsons als, äh, Lisa Simpson als Sequoia.
0: Aber ohne Kind.
1: Ohne Kind, ja, die hat eigentlich ein Kind gekriegt, aber äh, Milhouse spielt eben ihren Ehemann, den Pelzjäger äh, Toisson Charbonneau, mit dem sie vorher schon verheiratet war, bevor die sich der Expedition angeschlossen haben.
0: Ist ja dann auch ein äh, Dings also so ein Production-Baby ne? eigentlich dann gewesen, ihr Baby, auf ja. dieser Reise. Was jetzt auch noch interessant ist an dem Spiel, und das ist eben dieser ganz große Kniff, äh, Jasmin hat es ja vorhin schon gesagt, und das, das ist da, da tut es dann richtig weh im Kopf, und dann nachdenken, ne? weil man dann mit dem äh, Speer, wenn man den vorsetzt, irgendwann endet der Fluss halt, da kommen halt die Rocky Mountains. Und da gibt es noch so Felder, die sind so doppelt, also die sind sowohl Wasser als auch ähm, Fels, aber da muss man ganz knallhart aufpassen, weil es kann durchaus mal passieren, dass man sich nämlich verkalkuliert. Man fährt ran mit seinem Kanu, also stößt mit den Kanus an die Rocky Mountains so, bong, ran. Dann schlägt man sein Lager auf und ja, stellt plötzlich fest. plötzlich
1: wieder ein zweiter Weg. Richtig. muss oh, doch noch mal mit dem Kanu Ich muss fahren. doch noch
0: einmal mit dem Kanu. Ich kann nicht gleich mit den Pferden über die Berge gehen. Und ich finde die Berge, auch wenn die das erste Mal, wenn man den Plan sieht, im Grunde genommen, dann sieht man, oh, ist ja ganz viel Wasser. Und die Berge, das ist nur ein ganz kleiner Teil, das sind vielleicht sechs, acht Felder oder so, also von den Rockies, das, ist, das, sieht, das sieht nicht viel aus.
1: So ein Standardpferd läuft aber nur zwei.
0: Ja, aber da durchzukommen ist halt fast genauso lang, dieses kleine Stück, wie eben der große Fluss. Also dadurch, dass man auch sagen muss, diese Karten, also diesen Nachziehstapel, den man hat, da sind ja nicht alle Karten so im Spiel immer vorhanden. Also man weiß zum Beispiel, ja, da gibt es irgendeine Karte, mit der komme ich relativ günstig, mit Holz oder sowas, über die Berge. Ja, aber die kriegst du aber ähm, nicht unbedingt, Der Gegner
1: kauft ja auch Karten oder die kommen gar nicht vor. Richtig, aber also
0: sie kommen gar nicht vor, also das ist dann so dieses, wie kommt man darüber? Und da kann sich das dann halt so wirklich so schleppend hinziehen mit, oh, komm ich das hier da oh, oh, richtig.
1: Die Karte, die man am besten nicht abgeben sollte.
0: Ich finde es interessant dann, dass auch in der Spielregel steht als Tipp, Leute, den Dolmetscher und diesen äh, Anführer eurer Expedition nicht abwerfen oder eintauschen gegen andere Spielkarten, die ihr habt, weil ansonsten kommt ihr nicht mehr vorwärts. <lacht> das ist so.
1: Spätestens nach dem ersten Mal hast du das wahrscheinlich gelernt.
0: Auf die harte Tour. Ja, aber irgendwann ist es dann halt vorbei. Und dann bin ich am Pazifik. Der Erste, der es dann geschafft hat.
1: Der baut schon mal äh, das vor.
0: Und das ist wichtig, sein Lager da aufzuschlagen. Also es reicht nicht mit dem Speer äh, über die Ziellinie zu laufen, sondern der ganze Tross muss auch noch hinterherkommen. Das vorbauen. Der hat dann im Grunde genommen gewonnen. Da gibt es keine Siegpunkte, kein Nichts. Sollte es mal zu einem Gleichstand kommen, also es wird ja noch die Runde, wird äh, im Grunde genommen zu Ende gespielt. Dann der,
1: der weitergekommen ist.
0: Richtig, man kann da auch nochmal weiter in den Pazifik hineinrudern. Und das hängt auch damit wieder zusammen, geschichtlich, dass die Jungs damals schon am Pazifik angekommen sind, in dem Mündungsgebiet.
1: Und noch nicht wussten, dass das das Mündungsgebiet
0: <lacht> ist. Und sind halt erstmal rumgerudert. Und ja, es muss doch hier Ein schön breiter
1: Fluss. <lacht> Balzig.
0: Leider schon Out-of-Printers-Spiel. Auch ein bisschen doof, finde ich, an dem Spiel, die Ressourcen. Weil die Ressourcen, das sind einfach nur so ja, Hexagon-Würfelchen. Die passen perfekt auf die Aussparungen, äh, Aussparung auf die Felder der Kanus und so. ne, Kann man wunderbar abbilden. Aber dieses rot rosa Hexagon-Würfelchen als Fleisch. Fleisch zu identifizieren und das gelbe Hexagon-Würfelchen als Fell und nicht als Gold, dass du hast es, du hast äh, den Fehler ja gemacht. Was heißt, du hattest das letzte Mal ja verwechselt gehabt, die Kanus und die Pferde beim ersten Mal. Ja, ja. Also, du hast dir die weißen Pferde, also Hexagon-Pferde. Das, das
1: Problem war, dass die Kanus auf dem Spielplan, wo du, wo du Holz gegen Kanu tauscht ist ein weißes Kanu abgebildet. Ja. Aber die Kanus sind blau.
0: Sind blau. Also, das ist von den Ressourcen her, muss ich ehrlich sagen. Ah, ist egal. Es ah, ist nicht so toll gelungen, so ungefähr.
1: Als ähm, funktional.
0: Funktional, richtig. Ist natürlich Aber
1: ansonsten ist alles wunderschön gestaltet. Also Vincent Dutré ähm, kennen wir ja, der malt ja schon Ein bisschen
0: schick. was. Ja, der malt schon schick. ist schön, dass du das so sagst. Finde ich auch. Also wenn man mal die Chance hat, jetzt muss man dazu sagen, das Spiel kann sich ein bisschen ziehen. Also je nachdem,
1: wie gut man über die Berge kommt. Ja, nicht nur wie gut
0: du über die Berge, sondern ähm, auch die Mitspieler, die du hast. Wie, wie sehr die grübeln. Also ich War ich ah, das
1: Kritik an meiner Person?
0: Nein, aber ich finde, zu zweit spielt es sich sehr schön. Ja, ne? ja doch. Zu dritt geht noch gerade so. Aber zu viert ist es dann echt so ein Ding, das kann dann schon mal. Also ich habe schon mal eine vierer Partie gespielt. Da haben wir fast zwei Stunden dran gesessen. Jetzt gibt es dieses Spiel ja nicht mehr. Was mache ich denn da? Oder ein ganz heißer Tipp von mir, also da spiele ich das auch mal äh, öfter und das verlinke ich euch unten in den Shownotes, ist BoardGameArena.com. Da gibt es das Spiel nämlich online zum Spielen und zwar nicht gegen eine KI, sondern gegen wirklich Leute, die da draußen sind.
1: Weißt du, ob da jemand seine KI testet?
0: <lacht> Vielleicht ist es auch der eine, der seine KI da drin hat. Weiß ich nicht. Aber da kann man das spielen ähm, gegen andere.
1: Dann übt also heimlich ohne mich.
0: Ja, ich übe zu verlieren, richtig. Das ist, das ist ein. Weißt du, es ist nicht so einfach zu verlieren. Das ist, muss echt geübt werden. Das geht schwierig voran. Ähm, aber das ist mein äh, Tipp für euch, wenn ihr das mal ausprobieren wollt da unten, weil Flohmarkt, ich habe schon gesehen, das ist ähm, relativ ungünstig, das Spiel, weil es halt... Du meinst teuer. Ich wollte es nicht so negativ <lacht> zeichnen Ungünstig
1: ist auch negativ.
0: Also wäre eine Möglichkeit, aber wie du ja sagst, vielleicht findet man es ja auf einem Flohmarkt da, wo einer dann nicht weiß, wie viel das ist und holt sich das für den Zehner.
1: Anspielen kann man es ja auf jeden Fall dann online. Richtig. Und dann rausfinden, ob es einem gefällt.
0: Genau. Wichtig es ist ein sehr schönes Spiel, was diese Entdeckungsgeschichte wirklich wiedergibt. Es gibt eine extra Seite im Regelwerk, wo dann auch wirklich nochmal draufsteht, was bei dieser Expedition alles passiert ist. Finde ich ja immer sehr schön, wenn auch Spiele ein bisschen bilden einfach, also dass du was mitkriegst davon.
1: Ja, mehr weißt möchte du, ich nicht mehr sagen. Du
0: dazu nicht sagen. <lacht> weißt du, wer jetzt aber was sagt?
1: Das kleine Kind.
0: Das kleine Kind. Schön, dass
1: ich immer Stichworte reinrufen darf, wenn du Fragen stellst.
0: <lacht> Die Rollen sind hier klar vergeben. Aber das ist ja auch gestern gemerkt, also ohne dich als Stichwortgeber oder auch ohne Nico als Stichwortgeber funktioniere ich nicht. Da laufe ich dann irgendwann auf eine äh, ja, Exception raus und stehe still. Dann <lacht> war es das.
1: Ja, also jetzt wird das kleine Kind uns wieder eine Spielschachtel erklären. Und äh, sie hat sich das Spiel selbst ausgesucht.
0: Und uns damit unter Druck auch gesetzt. Ja. Weil wir ja das auch, also es gehört zu einem Spiel, was wir auch noch nicht so oft gespielt haben. Und es ist auch noch die Ausrede dafür, dass wir vielleicht erst in vier, fünf Wochen dazu kommen, drüber zu reden. Mal schauen. Mal schauen.
1: Aber ich habe schon Lust, mal drüber zu reden. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt unglücklich drüber wäre. Egal.
0: Nö, das das nicht. Aber vielleicht wird es auch nur so ein Ersteindruck. Das werden wir sehen.
1: Also. Jetzt, ohne große Umschweife und drumherum gelabere, erklärt euch das kleine Kind eine Spielschachtel.
0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge, das kleine Kind erklärt. Hallo kleines Kind. Hallo. Du hast dir heute wieder ein Spiel ausgesucht. Mhm. Dann fang mal an. Ich glaube, das wird diesmal ein schwierigeres Spiel.
2: Mhm. Also ich sehe eine Maus mit einer Karte, ein Vogel. Mit einem Bogen, ein Waschbär mit einem Messer und einem Stock und noch eine Katze mit einer Axt.
0: Und die Mama hat ja gesagt, du sollst auch ein bisschen die Farben beschreiben, <lacht> okay. weil beim letzten Rätsel da war das nicht ganz so einfach.
2: Okay, beim Buchstaben ist rot, gelb, orange, blau und am Himmel ist orange und gelb. Und der Bote ist so ein und da ist so ein Fluss. Und da ist ein Baum.
0: Das reicht, oder? Ja. Wissen die Leute das jetzt?
2: Ja. Und die Buchstaben sind schwarz.
0: Die Buchstaben sind ja. schwarz. Das ist ganz wichtig, ne? Da ja. draußen also die Buchstaben sind schwarz. Das ist total wichtig. Damit habt ihr das jetzt erraten, ne? Ja. Sollen wir dann uns verabschieden ja. bis zum nächsten Mal? Ja. Dann... Sagen wir Tschüss.
2: Tschüss.
0: Eindeutig. Ja, ganz wichtig ist: Die Buchstabenfarbe ist Schwarz. Also das sagt schon alles aus. Also wer es da jetzt nicht errät: ne? Die Buchstabenfarbe ist Schwarz. Ganz wichtig. Wenn ihr es wisst, dann die üblichen Kommunikationskanäle. Also Twitter, Direct Message, E-Mail, ähm,
1: info@brettspielrunde.de. Genau. Genau.
0: Das ist ganz wichtig. Ihr könnt uns auch auf Unter Facebook Twitter anschreiben. Und der Twitter sind
1: wir übrigens Ed Spielerunde. Ja, das sollte man auch. Ed Spielerunde, das
0: ist ganz wichtig. Also nicht Brettspiele. Brettspiel, das ist einfach, weil es zu lang war. Wir konnten das nicht mhm. nehmen, also mussten wir verkürzen. Ähm, Brieftaube geht auch. Wir haben ja auch gesagt, was ich schade fand, das letzte Mal haben wir ja aufgerufen, ihr könnt uns einladen, ne? Und das uns dann persönlich sagen, weil hat keiner gemacht. Doch, Nico. Nee, ja, eigentlich. Ja, aber der hat die Lösung schon vorher gehabt. Und dann hat er uns erst eingeladen. Also, ich
1: würde <lacht> Preis persönlich entgegen.
0: Ihr könnt auch theoretisch, weil wir ja am Rhein auch äh, sind, eine Flaschenpost schicken. Aber dann halt nur mal, äh, Wenn
1: ihr weiter oben weiter seid. Weiter oben,
0: also ab Freiburg. Ne? Da ginge das dann ohne Probleme. Ähm, Köln wird schwieriger, dass die uns erreicht. Das wird relativ schwierig. Jetzt aber ohne Umschweife. Also jetzt okay. wisst ihr ja die Kommunikationswege, die wir haben. Zu dem zweiten Spiel. Ja. Discoveries.
1: The Journals of Lewis and Clark.
0: Schon wieder ein Lewis and Clark. Und interessanterweise es ist ja es ist das gleiche Team. Das ist ein, gleicher du Verlag gleicher Autor. Zwei ist es Jahre das,
1: später ist
0: es das gleiche Spiel.
1: Nein, wir haben jetzt äh, ein Würfelspiel.
0: Oh nein, äh. sie haben wieder aus einem Spiel ein <lacht> Roll and Write gemacht.
1: Nein, man writet nix. Man, man writet nix. Man, man rollt nur. nur. <lacht> um, und zwar haben sie auf dieser Expedition ein sehr ausführliches Expeditionstagebuch ähm, geführt, wo die eben auch Karten reingezeichnet haben. Sie haben Tiere, die sie entdeckt haben, Pflanzen, alles beschrieben, um sehr ausführlich und thematisch gesehen ähm, beschäftigen wir uns eben auf dieser Reise damit, dieses Tagebuch zusammenzustellen, dieses mhm. Expeditionstagebuch. Es gibt eben Karten die wieder doppelseitig sind. Auf der einen Seite ist ein Expeditionsteil abgebildet, eben mit einem, ein Weg, einem oder Weg, der wieder über Flüsse und Berge führen kann ja. und dann eventuell ein Tier oder eine Pflanze. Mhm. Und es gibt auf der anderen Seite wieder ähm, Ureinwohnerkarten, die einem Aktionen verbessern können.
0: Also man muss ja auch wieder sagen, bei diesem Spiel es ist es, so wie du so schön gesagt hast, es beschreibt zwar, wie dieses Journal entsteht, aber wieder die Hintergrundstory ist halt auch wieder diese Reise. Und wir haben genau wieder das Gleiche wie bei Lewis in Clark, dass zu den Ureinwohnerkarten zum Beispiel auch wieder historisch steht, hey, den Dude, den haben sie dort und dort getroffen und der hat das ich und das gemacht. Ich immer Dude. Na, ich weiß, wie ist mein Modewort im Moment. Ähm ich
1: finde das verstörend.
0: Und meine Aufgabe ist es halt, dieses Journal zu füllen. Mit den ähm, Wegkarten, weil jede, jeder Weg, den es da gibt, der ist eine bestimmte Punkteanzahl wert. Und zwar relativ wenig für einen relativ einfachen Weg, relativ viel für einen schwierigen Weg und wie bei Lewis Clark, welche zwei Wege oder welche zwei Wegeinheiten oder Weghindernisse gibt es.
1: Habe ich eben schon gesagt, hast, hast du wieder nicht aufgepasst. Habe ich wieder
0: nicht aufgepasst. Ich muss mir das hier mal nebenbei aufschreiben, was du sagst. Ne? Also, du hast
1: halt immer eine von diesen Karten aktiv, über die du dich bewegen willst, und musst dann eben auch wieder Bewegungspunkte für Flüsse und Berge zusammensuchen.
0: Und das ist genau das gleiche wie bei Lewis Clark: Flüsse relativ simpel, Berge schwierig. Ja, ist nicht so toll.
1: Also, ich habe auf den Würfeln eben auch ähm, so Hufeisensymbole. Pferde, ich, die mich über... Vielleicht über solltest du
0: noch erwähnen, dass jeder einen Satz von Würfeln hat. Ne? Das eine ist ja eigene wichtig.
1: Farbe, ja. Jeder hat eine eigene Würfelfarbe. <lacht> und, und es gibt... Jeder, äh, und es gibt noch in der Mitte ein allgemeines Tableau, wo allgemeine graue
0: Würfel drauf sind. Die, dieses Tableau soll dann auch wieder dieses ja. äh, Ureinwohnerdorf sein, was es auch schon bei Lewis in Clark gibt. Okay, was mache ich denn?
1: Erstmal würfel ich meine Würfel.
0: Das ist relativ simpel. Das Rollen haben wir ja schon mal. Rollen.
1: Dann liegen da irgendwelche Symbole aus und dann kann ich eben ähm, zum Beispiel ähm, zwei Würfel in, auf meinem Tableau mit Hufeisen drauf.
2: Mhm. Pferde. Zum Beispiel
1: hinlegen. Ja, Pferde. <lacht> dann bleibt, also wenn ich die muss ich gleichzeitig da drauflegen teilweise und äh, dann muss ich einen Würfel davon abgeben in die Mitte. Ich, dann ich ist genau. Halt
0: immer ein Symbol aus, wenn ich dran Genau, will. du
1: spielst immer genau ein Symbol und da, die kann ich, wie ich kann oder will, eben verteilen auf, ver auf, meine verteilen auf Aktionen. Sechs, es gibt Felder, wo ich nur einen Würfel draufsetzen muss, der bleibt dann auf meinem Tableau liegen. Es gibt welche, wo ich mehrere einsetzen kann. Dann ähm, bleibt meistens einer liegen, also die muss ich dann gleichzeitig da haben und kann sich nicht nach und nach auffüllen, aber es bleibt nur einer liegen, um zu signalisieren, ich habe die alle abgegeben. Alle anderen kommen dann in die Mitte. In mhm. dieses Tableau, das Allgemeine. Und da ist eben genau aufgeschlüsselt, wenn es ein Hufeisen war, dann kommt es auf die eine Seite. Wenn es äh, ein Wenn's Fuß Füße war. Es sind also mal Füße. Sind Füße, ja. Also so Stiefelabdrücke. Dann halt auf die andere oder sowas. Wenn ich dann aber Aktionen tatsächlich auslösen möchte, dann brauche ich solche A's, also so eine Schreibschrift A's. Ja. Also
0: das dann stimmt. schreibe
1: ich in mein Journal, das und das ist passiert genau Also thematisch gesehen. Wo,
0: wo, wobei was, bei, bei uns das halt niemals das, also im, im Spielgebrauch sagen wir immer nur das A benutzen. Also da kommen wir nicht dieses A, jetzt schreiben wir dieses Kapitel. In der Anleitung steht es halt so drin, wie Jasmin gesagt hat. mit Es wird in das Journal geschrieben. Für uns ist das immer so dieses, okay, jetzt brauchen wir die A's. Also die Würfel, wir, wir, wir benutzen das sowieso sehr abstrakt. Ne? Immer nur, wir brauchen Füße, wir brauchen Hufeisen wir brauchen A's. Oder ja. Federn für äh, die Ureinwohner.
1: Indianerköpfe sind da drauf.
0: Häuptlingsköpfe. Also so Häuptlingsschmuck, deswegen, ne?
1: Ja, egal. Auf <lacht> ähm, jeden Fall, wenn ich halt für. Ich muss immer genug haben, um eine Karte komplett abschließen zu können an Flüssen und Bergen, bevor ich diese A-Aktion mache, weil ich kann eine Karte nicht teilweise abhandeln. Ich muss Wobei sie immer am Stück haben. Wenn ich also zwei Flüsse und zwei Berge gehen muss, muss ich die auf meinem Tableau. Bereit liegen haben.
0: Wobei man da mal wieder noch sagen muss, es ist jetzt, es gibt einige Karten, die sind geradlinig, also wo es wirklich nur Weg Fluss, gibt. Fluss und dann ist die Karte abgeschlossen und es gibt wieder andere, wo man dann sagt, okay, ähm, rechts rum gibt es Fluss, Fluss, Berg, links rum gibt es Berg, 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 Berg. Berg. Ja. und dann komme ich halt raus und da muss man halt gucken, wo das macht es ein bisschen, weil ich ja im Laufe des Spieles mich auch äh, ein bisschen spezialisiere, also das eine kann ich ein bisschen besser als das andere und dann gehe ich vielleicht eher so flüssig Lang.
1: Wenn ich jetzt äh, meine A-Aktion gemacht habe, <lacht> <lacht> meine A-Aktion gemacht habe, ähm, nehme ich alle Würfel, die ich dafür benutzt habe und die auf meinem Tableau lagen und ähm, nehme die und würfel die neu. Mhm. Jetzt habe ich ja gesagt, wenn ich aber nachher dann wieder weitermache und ähm, wieder Würfel verteile, wenn ich dran hin mache, ich immer eine Aktion. Mhm. Um genau das, das geht dann immer um sind ja meine Würfel irgendwann weg, weil ich ja teilweise Würfel abgeben muss.
0: Ja. Ähm,
1: dann kann ich sagen, als Aktion, ich hole Würfel zurück. Und dann kann ich mich entscheiden. Entweder ich nehme alle Würfel meiner Farbe. Von überall. überall. Ja. Das klingt, also jetzt haben wir eigentlich nur gehört, man legt die in die Mitte. Also überall wäre ja im Moment nur die Mitte. Wir Aber nehmen das jetzt
0: erstmal als gegeben hin. Von überall. <lacht>
1: Oder ich nehme die Würfel, die auf der einen Seite vom Tableau liegen. Mhm. Oder auf der anderen. Und da ja auch meine Mitspieler Würfel eben auf dieses Tableau in der, in der Mitte des Spieltisches legen, ja. habe ich dann auch andersfarbige Würfel da drin.
0: Und sobald ich die Würfel nehme, würfel ich sie alle ja neu und habe meine Aktionen da zur Verfügung, die ich ja dann. Mögliche Aktionen, dann ja. Und so wie du ja schon sagst, jetzt. Auch deine Mitspieler legen das ja in die Mitte. Das heißt, wenn ich natürlich sage, ich nehme es von der linken Seite sind zum Beispiel, sind dann
1: deine roten sind und meine, meine roten. blauen, richtig? Vielleicht.
0: Und vielleicht noch die gelben von jemand anderem drin, ja. die ich dann gewürfelt habe. Und jetzt ist dieser ganz fiese Kniff dabei, dass man dann nämlich gucken muss, wie steht der Gegner da. Macht das überhaupt Sinn? Ja. Weil
1: kann ich damit rechnen, diesen Würfel einzusetzen richtig. oder holt er seine Farbe von überall vielleicht und Das zurück? ist genau
0: dieses Überall. Er holt ihn wirklich von überall und nicht nur aus meinem Würfelvorrat, den ich noch nicht genutzt habe. Da ist es nicht ganz so schlimm. Das wäre es vielleicht ärgerlich, weil ich sage, ah Mist, jetzt sind gerade die Füße weg und die hätte ich gerade gebraucht. Er holt ihn aber halt auch weg, wenn ich ihn auf meinem Tableau liegen habe. Und das kann dann richtig wehtun, wenn man dann sagt, ach oh, Mist, jetzt diese eine Runde hätte ich noch gebraucht, um
1: habe ich zwei Füße, <lacht> einen in meiner Farbe und einen in einer anderen Farbe und ich muss, wenn ich die Füße auf der Aktion einsetze, eben einen in die Mitte legen, lege ich vorzugsweise äh, dann den ja, weg, der nicht ja. meiner ist. Aber manchmal Weil meinen halt kann nicht. mir keiner wegnehmen.
0: Ja, aber manchmal geht es ja nicht. Manchmal kriegst ja. du ja die Würfel, würfelst und, und, und deine dumm. also jeder Würfel soll auch für einen äh, Typen stehen, im Grunde genommen, der da arbeitet. Ein Dude. Einen Dude, genau. <lacht> <lacht> und das sind genau auch diese sechs Dudes, die es in Loose and Clark gibt. Also diese Starthand ein bisschen übertragen. Und manchmal machen die das aber nicht, was ich will. Ne? So wie du sagst, wenn ich, wenn ich dann Würfle und ich brauche... Ich will lieber reiten. Und dann sehe ich, oh Mann. Ähm, Lauter Hofeisen. Ich, ich, ich nehme ne, ich, ich nehm die Füße und ich nehme die, ich brauche, ich habe nur zwei gelbe Füße. Oh Gott. Die, die nehme ich dann dafür und hoffe, dass das gut geht, weil ähm, natürlich schaut man, dass man die relativ schnell weggeschoben bekommt, kann aber auch schon mal, also wir hatten auch eine Runde, da hieß es, ich nehme meine zurück, dann kam der Nächste dran, ja, ich nehme meine zurück und dann kam der Nächste dran, ich nehme meine zurück.
1: Hat wieder jeder seine. Da Hat
0: wieder jeder seine gehabt, war dann.
1: Jetzt haben wir noch gar nicht über die Rückseite der Würfel, äh, Quatsch.
0: Die Rückseite der Würfel, ja, da sind andere <lacht> Symbole drauf.
1: Jetzt haben wir ja noch gar nicht über die Rückseite der Karten gesprochen, über diese Indianerseite.
0: Richtig, weil im Moment ist es ja nur wie die Standardaktion, die wir ja hatten bei Lewis and Clark. Ist ja mein Standardtableau mit meinen Standardaktionen mit drei Hufeisen. Ich kann einen Berg überqueren. Gut, aber das ist ja doof.
1: Es liegen äh, eben neben ähm, diesen Erkundungskarten, also mit der einen Seite nach oben, die ich ja immer, wenn ich eine abgearbeitet habe, kann ich eben mir eine neue von denen nehmen, mhm. liegen auch äh, Ureinwohnerkarten aus, also mit der anderen Seite nach oben. Wobei und die
0: Karten halt abgezählt sind. Ja, die sind abgezählt und
1: je nachdem ähm, kommt auch ja natürlich nicht alles dran, weil entweder sie liegen mit der einen Seite nach oben oder mit der anderen man weiß nie genau, welche Karten auch im, im dabei sind. Wenn weniger Spieler sind, werden halt auch welche rausgenommen, zufällig.
0: Und da kann es dann durchaus passieren, dass man dann eben oben sieht, da liegt eine Karte, die würde wunderbar in meine Flusskombination passen, die ich aufgebaut habe. Ja, jetzt
1: baut aber äh, oder heuert jemand einen Ureinwohner an, nämlich mit der Aktion, dass ich diese mit dem Indianerhäuptling drauf. Ähm, die, die dann benutze. nehmen kann? Ja. Und dann wird diese dann obere Karte weggenommen. Darf ich vielleicht weiter erzählen? Ja. Dann kann es nicht passieren, dass ich, wenn ich ähm, eben mit Indianerseite bei den Würfeln, kann ich diese Indianer- oder Ureinwohnerkarten eben anheuern. Ähm, das kostet dann entweder ein oder zwei. Das kommt auf die Karte an, wie stark die ist.
0: Und ob das ein friedlicher Stamm ist oder ein feindlicher Stamm.
1: Wobei so feindlich waren die ja historisch gar nicht. Also die lassen sich alle überzeugen. Manche sind halt schwieriger zu überzeugen und andere brauchen vielleicht ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit. Ja gut, dann nehme ich mir die eben. Und immer wenn ich das mache, wird eben vom Stapel nachgelegt. Und dann ist deine Karte halt weg.
0: Richtig, dann ist meine Flusskarte...
1: Plötzlich eine Indianerkarte.
0: Weg. Jetzt klingt das jetzt noch nicht so interessant.
1: Was ich noch dazu sagen wollte, immer wenn ich diese äh, Ureinwohneraktion mache, eine von denen, bekomme ich auch einen grauen Würfel aus der Mitte.
0: Genau. Und da geht es dann auch wieder darum... Irgendwann sind diese grauen Würfel aufgeteilt und dann kriegt man einen grauen Würfel von dem, der die meisten grauen Würfel hat. Also da kann ich auch wieder jemanden richtig Gut. in die Pfanne hauen. Wenn, weil der, wenn
1: der mehrere hat, darf der schon noch entscheiden, welchen er dir. Ja, aber wenn du
0: jetzt zum Beispiel, und das hatten wir ja auch schon oft genug, ähm, du hast dann noch ein paar graue Würfel und die passen aber genau in deinen Plan. Das sind die Füße, die du brauchtest oder sowas und dann nimmt dir ein anderer eine Würfel. Du kannst zwar auswählen, aber du weißt, egal welchen ich auswähle, es behindert meinen Plan. Das Interessante ist, warum will ich denn überhaupt die Indianer haben? Ich will die Indianer natürlich haben, weil auch diese wiederum würfel Einsatzfelder haben und ein bisschen meine Engine, könnte man sagen, oder mich ein bisschen spezialisieren. Also da Sie machen wir dann, eigentlich
1: genau das gleiche wie bei Lucy Clark auch. Also die bieten dir andere Möglichkeiten vorwärts zu kommen.
0: Sie verbessern halt meine Grundaktionen. Ja.
1: Oder äh, bieten dir halt noch mehr Möglichkeiten, Würfel zu manipulieren? Also du hast schon eine Aktion, wo du das halt auch machen kannst auf deinem Tableau. Wo, du, gleiche,
0: wo du ein Symbol in ein anderes umtauschen kannst, aber wiederum nur gleiche. Und dann gibt es halt so Indianer, wo du ein Symbol vielleicht in, ähm, oder wo du zwei Würfel in zwei verschiedene Symbole umtauschen kannst, was ja normalerweise nicht geht. Aber die manipulieren die Regeln halt schon unheimlich stark.
1: Bieten dir halt mehr Möglichkeiten.
0: Jetzt muss man aber sagen, das ist ja im Gegensatz zu ähm, Lewis and Clark, ist ja Discoveries aber kein Rennspiel. Weil es wird so lange gespielt, bis dieser Kartenstapel mit den abgezählten Karten leer gespielt ist, im ist Grunde genommen.
1: eine von beiden Kartenarten nicht mehr, also bis er leer ist und dann nicht mehr nachgelegt werden kann.
0: So, das heißt jetzt, wenn ich jetzt überlege, wir haben doch vorhin gesagt, für jede abgeschlossene Karte gibt es doch Punkte. Hm, man hat doch eigentlich nur der gewonnen, der die meisten Punkte hat durch diese Kartenabschnitte.
1: Ja, es gibt ja, weil es ja ein Journal ist, auch noch ähm, Es gibt noch zwei andere Sachen, worüber man Punkte bekommt. Das eine ist, ähm, es gibt Sets, also von diesen äh, Tieren, die es gibt und Pflanzen. Ich glaube, das ist einmal ein Hirsch, ein Vogel, ein äh, Blatt und was ist das vierte? Der Lachs. Ein Lachs, okay. Also wenn ich alle vier habe, kriege ich halt... Ähm, Besonders viele, viele Punkte.
2: <lacht> aber
1: ich weiß ja von Anfang an, die bringen an sich, diese Karte selber bringt wenig Punkte.
0: Die, die gar, keine, gar keine, sogar. keine
1: sogar. Ja, aber ich weiß nie, ähm, sind da jetzt überhaupt Lachse im Spiel? Ich, ich, Wir, ist es wenn da ein Lachs ist, wird der vielleicht zu einer Ureinwohnerkarte umgedreht. Oder ist
0: es auch der einzige Lachs? Ist es, und es der einzige Lachs? Gibt es
1: noch drei weitere? Ich weiß es einfach nicht. Also jede Expedition eine Überraschung. Und also da stürzen
0: sich natürlich alle Leute drauf, weil das ist, also wie du ja sagst, die Punkte sind eine Geschichte, aber die Punkte, das haben wir festgestellt über die Reisen, das, das mittelt sich so ungefähr ein. Also da ist man relativ gleich ja. auf. Ne, der eine, wenn du ein bisschen schneller durch bist, ne, kriegst du zwar schnell mal zwei Punkte, vier Punkte hintereinander, und der andere baut halt das so auf und kriegt dann mit einmal sechs Punkte oder so. Aber der wahre Knackpunkt sind halt diese. Sets.
1: Wenn ich halt schon einen Hirsch habe, brauche ich auch einen zweiten nicht.
0: Genau, das ist der Punkt. Ich kann nicht mehrere Sets, sondern es gilt nur dieses eine Set, was ich voll bauen kann. Und das zweite danach, jetzt kommen nämlich die Ureinwohner ins äh, ja, Spiel nochmal am Ende.
1: Die haben Wigwams ähm, auf ihrer Seite aufgedruckt. und. Obwohl wer, ich
0: vielleicht glaube, es sind Tippis.
1: Ist das nicht das gleiche? Weiß nur ich nicht. Nur bei anderen Stämmen? <lacht> Warte, Eine Behausung. Warte, wir, wir gucken nach.
0: Wir gucken live nach. Jasmin kann ja Tastatur bedienen, haben wir gelernt vorhin. Ja, wir, ein Tipi ist ein Zelt und
1: der nordamerikanischen Indianer. Und auf Ich zitiere nur.
0: Und jetzt musst du noch nach dem Wigwam. Also das Tipi ist schon mal auf alle Fälle abgebildet und jetzt ist die Frage, vielleicht ist das so wie mit den äh, Whirlpools und den Jacuzzis, ne? Ja, da gibt es schon Unterschiede. Es
1: ist eine traditionelle Behausung verschiedener nordamerikanischer Indianer Stämme.
0: Aber halt das Bild mal kurz hier rein für unsere Zuhörer. Also ein Wigwam ist eher mehr so ein Kuppelbau, äh, wenn man so will. Und das Tipi ist dann wirklich dieses äh, hochstielige Zelt. Hey, da steht es hier
1: sogar. Oh. Das ist ein, ein Bild. Ich zeig mal das Bild.
0: Genau, da sieht man es jetzt ganz genau. Also der Kuppelbau, der da ist. Und im Gegensatz dazu auf dem anderen Tab siehst du ja den
1: Okiebe, Wigwam und Tippis im Stil der Dakota.
0: Genau. Und das andere sind ja dann diese klassischen Winnetou-Zelte, wie wir sie kennen im Grunde oh, genommen.
1: winnetoo zelte Ja, okay. Ist ja egal. Jetzt haben wir unseren Bildungsauftrag ein wenig äh, erfüllt.
0: Ein bisschen abgeschweift. Also ja. die, die Anzahl der Tippis.
1: Ja, die zählt man dann. Und dann ist das eine, eine Mehrheitensache, also wer am meisten hat, bekommt am meisten Punkte und äh, absteigend.
0: Und das kann dann schon manchmal das Züngeln an der Waage sein, einfach wo man sagt, auch wie man sich drauf ähm, vorbereitet, es gibt nämlich auch Karten, die wiederum das boosten, die dann eben sagen, hey, ähm, zusätzlich zu, dem, zu der Karte, die ich male, also diese Tippis gibt es nicht nur auf den Indianern, sondern die gibt es auch manchmal auf den ja, äh, Kartenabschnitten. Also auch damit sammle ich wieder irgend sowas hin und das macht halt Lewis und Clark, nein nicht Lewis und Clark, das macht Discoveries dann zum Ende hin sehr interessant, weil man nämlich auch seine Punkte versteckt. Also man weiß nicht, was der andere hat, man kann aber sehen.
1: Jede abgeschlossene Karte kommt unter den Expeditionsleiter, weil dann hat ja sein, der hat ja sein Tagebuch zugeklappt.
0: Und da sieht
1: man nicht mehr, was drin steht. Andere sehen nicht, was man da eigentlich sieht. Du siehst nur
0: an der Reaktion. Also wenn du Gerade bei den Sets ist es noch überschaubar, weil du dann gesehen hast, okay, du hast einen Lachs genommen. Das heißt, der nächste Lachs, der kommt, den will wenn ich dann einer nicht mehr. kommt, den wirst du nicht mehr wollen. Er bringt dir ja auch nichts. Also, es ist wirklich ähm, das Problem manchmal auch, dass du Karten, du, also man muss eine Karte nehmen. Wenn man einen äh, Kartenabschnitt abgeschlossen hat, muss man einen nächsten Kartenabschnitt nehmen. Und hier ist genau das Problem. Manchmal musst du einen, ja, eine Setkarte nehmen. Das kleinste weißt, die bringt mir nichts, die hindert mich jetzt nur, aber ah, ich muss die einfach, also es sind auch immer drei Kartenabschnitte stehen zur Verfügung, aber nehmen wir mal an, da sind Berge, 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 wo ich sage, oh, das, das dauert 556 Tage, um da drüber zu kommen und dann habe ich einen Lachs und einen Lachs da drunter liegen. Ja, was nehme ich dann? Dann nehme ich vielleicht den Lachs, der mit nur... Zwei Wasserfeldern schnell einfach abgeschlossen ist, damit der Dings weg ist oder so.
1: Du kannst ja auch deine Karte tauschen. Gibt es auch als Aktion. Gibt
0: auch als Aktion. Also was kostet ich, aber dann was wieder. Was ich ne?
1: jedes Mal wieder ne? irritierend finde, es gibt eine ganz ominöse Regelung bei diesem Spiel. Das ist der Doppelzug.
0: Der Doppelzug.
1: <lacht> genau der. <lacht> Wenn ich es nämlich schaffe, mit den vorbereiteten Aktionen, die ich dann mit einem A auslöse, sowohl die Karte zu erfüllen, die bei mir aktiv ist, ja. als auch eine aus der Auslage, also am Stück zwei Karten zu durchreisen, dann habe ich danach noch einen Zug.
0: Das ist extrem mächtig, ist das. Ja, aber ist
1: auch ganz schön schwierig.
0: Und diese Regel ist so unklar geschrieben. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn wir dieses Spiel spielen, sitzen wir erneut über dieser Regel. Darf
1: man jetzt ein, äh, eine Bewegung mit zwei Bergen, die ich habe, aufteilen, sodass sie sich über zwei Karten erstreckt? Oder muss ich das sogar tun? Oder wie ist das? Das ist total unklar und ich werde es auch jedes Mal wieder nachlesen müssen.
0: Und, und jedes Mal entwickeln wir uns das auch immer wieder neu.
1: Wenn jemand ne? da eine Eselsbrücke hat, <lacht> gerne mehr her damit.
0: Das wäre schön so ein Schüttelreim. Musst du gehen über Flüsse? Darfst du Berge nicht aufnehmen? <lacht> so
1: ich weiß es nicht. Das ist halt auch riskant, muss man sagen. weil Der kann dafür, weg sein. dafür braucht man viele Würfel, die halt vorbereitet irgendwo rumliegen. Und wenn es dumm läuft, ähm, wird einem halt einer weggenommen, dann geht es wieder nicht. Oder die Karte, die, auf die man spekuliert hat, die man mit abarbeitet, hat halt wer anderer weg. genommen. Es
0: geht aber auch genau Man hat Manchmal hat man auch Glück, dass man die so abarbeitet, dass genau in dem Augenblick eine Karte aufgedeckt wird durch den Gegner. Dass du dann siehst, äh, was, das sind jetzt nur noch zwei Flüsse, die ich hinterherlaufen muss. Na, das kann ich doch gleich in einem Zug mitmachen. Also wenn ich sowieso vorbereitet habe durch meine Ureinwohner und meine So-Aktion, dass ich fünf Flüsse insgesamt ablaufen kann. Ich habe meine drei da aufliegen, mein Gegner macht seins gerade fertig, zieht eine Karte nach, die offen dann da liegt und da sind zwei Flüsse. Ich bin dran und sage, wow, ich kann hier. Also wie gesagt, bei den Flüssen ist es relativ einfach, wenn man von einem Karte in die andere läuft und es sind nur Flüsse oder sowas, dann kann ich das gleich machen. Auch das gibt es. Was also gefällt dir besser?
1: Ich mag Discoveries total gerne. Ich mag das Würfeln.
0: Es ist, finde ich, auch.
1: Es spielt sich auch schneller, so gefühlt, auch mit mehr Leuten. Und es macht mit mehr Leuten auch durchaus mehr Spaß, weil halt mehr Würfel im Umlauf sind.
0: Genau, also zu, zu zweit ist Discoveries zwar lustig, macht aber zu dritt schon mehr Spaß. Zu viert, finde ich, ist es ein bisschen, ah, da hängt es wieder an der Downtime, weil da ist es dann zu, da musst du es halt mit Leuten wiederum spielen, die es schon
1: Außerdem grübel ich kenne. ja dann, ne?
0: Richtig, und dann fängst du an zu grübeln und dann geht das dann. Also ich, nicht du. Also zu dritt, finde ich, spielt sich Discoveries richtig schön. Und das ist auch das, wo ich sagen würde, ich würde wahrscheinlich eher zu einem Discoveries greifen, weil es sich flockiger spielt. Und du und du, und du du dein Würfelpech auf das Würfelpech schieben kannst und nicht auf das gedankliche Pech im Kopf, wie bei Louis Clark, wo du sagst, oh scheiße, verrechnet.
1: Thematisch schöner finde ich äh, allerdings äh, Louis Clark.
0: Ja, da ist... Ähm
1: hat halt auch mehr Spieltiefe. Es hat mehr interessante Entscheidungen, finde ich.
0: Genau, also Discoveries würfelst du ja nur weg. Also da hast du, da hast du auch keinen Lerneffekt. Also, Doch,
1: den hat man durch. Ja, aber,
0: aber, aber was ich meine mit Lerneffekt ist, du kannst nur auf das, du, du musst bist situationsbedingt. ne? Du würfelst, du musst gucken, was kann ich aus meinen Würfeln jetzt machen. Ja, also bei, bei einem,
1: bei einem äh, Lewis and Clark hast du natürlich schon am Anfang deine sechs Karten und äh, musst erstmal mal überlegen, oh, ja, worauf spiele ich denn jetzt?
0: Welche Karten liegen da aus und mit welchem kann ich mein Deck sozusagen aufbauen, um da eine gewisse Engine vielleicht aufzubauen? Ähm, das macht Lewis and Clark halt angenehmer für sowas zu spielen. Allerdings hast du bei Lewis Clark dann auch diesen Punkt mit Ich weiß genau, vor zwei Runden habe ich einen Fehler gemacht und dieser Fehler kostete mich jetzt das Spiel.
1: Oder man stellt fest, ach scheiße, ich muss jetzt noch bis zum Pazifik kommen. Ich habe noch meine, habe gerade gerastet, habe meine volle Kartenhand. Wie schaffe ich es, jetzt alles zusammenzubekommen? Und um diese zwei Aktionen zu machen, um eben bis dahin zu kommen und ja. auf Null zu laufen und nicht wieder zurückzufallen. Also ja. das klappt auch. Also das ist durchaus äh, auch gegen Ende raus, wenn man mehr Auswahl hat und dann genau weiß, ich werde meine Hand jetzt nur noch einmal wegspielen, ist das durchaus auch mit Grübeln verbunden viel. Und ja, das ja. hast du halt bei, äh, bei Discoveries nicht. Nee, also da es im du ja weg. Immer, immer wieder die gleiche Routine durchgehst werden keine komplexeren, andersartigen Entscheidungen getroffen. Und bei, bei Louis, Entschuldigung, bei Louis <lacht> und Clark ist es ja so, dass ich mich wirklich jedes Mal entscheiden muss, welche Aktion opfere ich, um halt eine andere zu machen.
0: Ich finde es halt interessant, dass beide Spiele im Grunde genommen, ne, obwohl sie aus der gleichen Spieleschmiede kommen, aus den gleichen Händen, also vom gleichen Designer, der gleiche Illustrator dahinter hängt, die gleiche Thematik dahinter hängt, sich komplett anders spielen, bis auf dieses Produktionstechnische und Thematische, nichts miteinander gleich haben. Und das finde ich so faszinierend, dass du wirklich...
1: Es ist halt auch kein, kein Roll-and-Ride-Abklatsch oder Würfelspiel-Abklatsch eines, es eines ist anderen Spiels, sondern es ist ein eigenständig und gut funktionierendes Spiel.
0: Und das finde ich, das, das, das ist so das Faszinierende daran, wo ich mir denke, wow, warum gibt's, also warum muss es dann auch bei anderen Warum muss es immer so ein, so, so, wie du ja sagst, Roll and Ride-Abklatsch sein, der nur irgendwie funktioniert, nur irgendwie was mit dem Thema? Warum kann man nicht wirklich ein, ein eigenständiges machen, was einfach nur das Thema beinhaltet und dich dann, wie gesagt, einfach nur einfängt damit, wo du sagst, hey, das hat mir schon Spaß, aber das macht mir auch Spaß, aber ich kann die beiden Spiele wirklich miteinander nicht wirklich vergleichen. Ich
1: kann halt aber dadurch beide auch sehr gut empfehlen. Je nachdem, was einem eben mechanisch lieber ist. Also will ich Karten haben oder will ich und ein bisschen komplexer oder will ich eben, ist auch ein anspruchsvolleres Würfelspiel. Es ist genau, ja nicht genau. einfach nur äh, nochmal, ich kreuze irgendwas ab, sondern es ist halt... nee, Man
0: muss halt auch schon wirklich ein bisschen vordenken und überlegen, wo gehe ich hin oh, da liegt gerade ein ähm, Ureinwohner aus, der mir bei Bergen unheimlich helfen würde und damit Berge sehr günstig macht für die Zukunft. Äh, also versuche ich den irgendwie vielleicht zu bekommen oder so. Auf alle Fälle. Also da muss ich schon, wie du sagst, es ist kein einfaches, ich streiche was weg und damit hat sich das erledigt, sondern es ist schon ein komplexeres Würfelspiel, aber eben nicht so hochkomplex wie Lewis Clark. Ja. Ne? Ähm, leider. Auch, auch out of print, müssen wir sagen. In der es tut Nähe, uns leid.
1: Wenn ihr in der Nähe von Ludwigshafen seid, sprecht uns an. Vielleicht könnt ihr es ja auch bei uns Probe spielen.
0: Weißt du, was wir einfach machen? Ne? Wir haben ja noch den Rucksack voll. Das beschließe ich jetzt hier. Bei Meet and Play haben wir es dabei. Also, wir. Rätspielerunde.de, Jasmin und meine Wenigkeit. Wir werden das nach Essen mitnehmen. Discoveries? Discoveries. Nein. Also nein. Ich muss
1: mal klarstellen. <lacht> Discoveries, das Würfelspiel.
0: Und wenn ihr Bock habt, ähm, wir werden bei Meet Play sein. Die genaue Uhrzeit, das werden wir noch rausfinden. Schreiben wir dann aber bei play essencom Wir verlinken es in den Shownotes.
1: Ich du hast recht. <lacht> Wir das mal aus. Kann ja guck, guck mal,
0: kann. was Google sagt. Aber äh, wir werden es mitnehmen. Also wer das mit uns dann spielen möchte äh, oder einfach das von uns erklärt haben möchte. Also wir müssen das nicht unbedingt mit euch spielen, aber wenn ihr sagt, Mensch, das würden wir mal gerne zu dritt oder viert äh, oder zu zweit oder zu dritt, also dreit ähm, spielen, der soll dann einfach ähm, zum Meet Play kommen. Da haben wir das dann dabei. Und was ist es? Ah, es ist DE, nicht kommen. Okay, meetandplay-essen.de Da werden wir es dabei haben. Ja. Und dann könnt ihr vielleicht, wenn es euch dann gefallen hat, gucken, <lacht> ob es das irgendwo auf der Spiel äh, zu kaufen gibt.
1: Vermutlich nicht.
0: Ah, bei auf der Spiel gibt's alles.
1: Unseren Podcast gibt es nicht zu kaufen. Nichts gibt's, nicht Weil zu kaufen. der ist kostenlos.
0: Ja, aber wenn du jetzt gerade davon redest, dass dieser Brettspiel- Podcast kostenlos zum Abonnieren ist, Bedeutet das doch eigentlich, dass wir dann so ein bisschen am Ende der Sendung sind, oder?
1: Ja, das sind wir.
0: Das sind wir. Das war jetzt Folge 39, die wir jetzt hier aufgenommen haben. Wie gesagt, die letzte Podcast-Folge. Mit Hitze. <lacht> Diese dramatische Pause, ne? also ich, da muss man ja sehen. Also, oh, letzte Folge. Ähm, wir werden auf alle Fälle nächste Woche wieder da sein mit Folge 40. Ich glaube, da haben wir... Besuch im Haus, wenn mich nicht alles täuscht. Müsste ich nochmal gucken, ob der Besuch endlich da ist oder nicht da ist. Ansonsten, ihr wisst ja, wir versprechen Sachen und halten sie da nicht. Das gehört ja dazu.
1: Jan verspricht Sachen und hält sie da nicht. Ich möchte mich hier von außen nehmen.
0: Ja, ich, ich verspreche ja auch schon eh, seit Ewigkeiten, dass es ein weiteres Brettspiele schön vertönt irgendwo mal gibt. Ne?
1: Also, solange du das behauptest, wird es es nie geben.
0: Ja, aber das, das Drehbuch oder das Skript für die neue Folge ist schon geschrieben.
1: Ja, gut. Wir sind jetzt hier schon mit der Abspannmusik. also
0: Ich höre sie noch nicht. Ich schon. <lacht> ähm, wie üblich, ihr könnt uns erreichen über Twitter. Da könnt ihr uns folgen. Da sind wir relativ äh, aktiv. Relativ tief aktiv. Was war denn das für ein Satz? ed spiel Relativ genau. sind Relaktiv wir. Relativ da. sind das schön. Äh, Instagram sind wir auch. Also das ist eher so Jasmins Metier mittlerweile geworden. Wir haben uns jetzt mal das so aufgeteilt. Also Twitter sind wir beide und äh, Jasmin ist auf Instagram aktiv. Und ich mache
1: Fotos von Brettspielen.
0: <lacht> Brettspiel-Runde. Brettspiel aber, aber das Wichtige ist, auch da könnt ihr uns im Grunde genommen äh, ja, erreichen. Also eine ja, Nachricht man kann schicken. uns da
1: Nachrichten schicken.
0: Und. Ansonsten war es das dann wirklich. Wenn ihr die Chance habt, wie gesagt, spielt man eine Runde Lewis and Clark oder Discoveries. Lasst uns auch mal wissen, ob ihr schon das ein oder andere Spiel davon gespielt habt. Würde uns auch mal interessieren und was ihr dazu sagt. Aber bis dahin sagen wir Tschüss. Jasmin und der Jan. Ciao. Ciao.